0: Sabe, eu nunca conheci um homem que me fizesse sentir tão segura. Ele não é como os outros, tão bobos e imaturos. Mas tem uma coisa atrapalhando o nosso romance. Quando a gente vai pra cama, não é legal. É um show de vergonha alheia. E você acredita que ele nunca me fez gritar? Calma, antes que você pense que eu estou aqui revelando detalhes da minha intimidade, deixa eu explicar. Essa é uma parte da música Not Fair, da Lily Allen. Na qual eu lamento quanto o quanto cara que ela gosta é fofo, mas ruim de cama na mesma proporção. Eu imagino que se você é uma mulher heterossexual, você vai se identificar com essa história. Afinal, provavelmente todas nós vamos passar por isso algum na nossa vida. Homens que não entendem nada sobre prazer feminino. Mas, masculinidade tóxica à parte, precisamos nos empoderar no nosso prazer. Sabe como? Conhecendo nossos verdadeiros desejos, criando intimidade com o nosso corpo, e como diria minha convidada de hoje, Explorando nosso potencial orgástico. Porque o sexo não foi feito só para procriação, não, viu? Muito menos para o prazer único e exclusivo deles. Sexo é feito para você se sentir prazer, despertar seus sentidos e se divertir como se não houvesse amanhã. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, continua comigo. O programa de hoje abre a nossa série desse mês do amor e vai te dar dicas deliciosas e muito calentas. Bom dia, óbvias! Eu sou a Marcela Saribelli. CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, converso sobre prazer feminino com a psicanalista e fundadora da Casa Prazer Ela, Mariana Stock. Bom dia, Óbvios. Mari, muito bem-vinda ao Bom Dia, Óbvios. É, eu queria que você começasse se apresentando para quem ainda não te conhece, contar um pouquinho de você e do seu trabalho. Podemos?
1: Bom, podemos, claro. É um prazer estar aqui no Bom Dia Óbvios. É, meu nome é Mariana Stock, eu sou fundadora da Prazerela que é uma iniciativa que tem a missão de apoiar as mulheres nessa autodescoberta, nessa nessa jornada prazerosa de viver num corpo, né? A gente acredita que toda mulher merece sentir prazer, ainda que a gente viva numa sociedade que o tempo todo diz que a gente não merece. né? Então, acho que são muitos tabus, muitos empecilhos, muitos obstáculos, muitas repressões, e a nossa missão é ajudar a ir derrubando cada uma delas para que as mulheres se libertem e se autorizem a gozar.
0: Ai, que maravilhoso! Não sei se você sabe, mas a missão da óbvia. Obvious é produzir conteúdos que tragam felicidade feminina. E ah, gozar vai, é, é felicidade, né? Acho que a gente tá muito alinhada. Muito, muito. Mas, Maria, além de sexualidade, as pessoas procuram para falar sobre amor e relacionamento. Como que passa esse lugar da sexualidade, do prazer feminino com vocês?
1: Então, quando eu criei a Prazer Ela, é, eu tinha passado por um período forte de experimentações, assim, né? E uma das coisas que foi um marco, assim, nessa minha trajetória de experimentações foi ter vivido uma massagem orgástica que me ampliou, assim, muito a minha perspectiva de prazer na vida. Assim, não foi uma coisa sexual só, não foi uma coisa só do corpo, mas o fato de ter vivido meu potencial orgástico na pele, algo que eu nunca tinha vivido nos meus vinte e tantos anos de vida, me fez... É, viver outros tipos de prazer e me, auto me autorizar a viver outros tipos de prazeres na vida, né, me fez sair de um contentamento com uma miséria que é oferecida historicamente a gente, falar assim, não, calma aí, eu sou uma abundância de prazer aqui, não dá para aceitar mais isso, né, então, quando eu criei a Prazer Ela, é, a, a, a gente fala muito sobre sexualidade, porque eu entendo que esse é um elo perdido das mulheres com o prazer, porque desde muito cedo a gente está sendo repreendida, né, na infância começa já essa sabatina para que a gente não é, se conheça, para que a gente não se toque, para que a gente culpabilize, né, essas sensações. E isso vai fazendo a gente se distanciar muito, né, dos nossos sentidos, das nossas emoções, da nossa capacidade de amar, de toda a nossa potência, né, porque a gente está sendo cerceada desde muito cedo. E o que eu percebi foi que se a gente conseguir curar essa ferida da sexualidade, a gente muda radicalmente a nossa relação com a vida. Né? Então, a gente muda radicalmente a nossa relação com a comida, a gente muda radicalmente a nossa relação com o trabalho, a gente muda radicalmente a nossa relação com as pessoas com quem a gente convive, a gente muda radicalmente a nossa relação com a natureza, com os ciclos. Né? Acho que eu sinto que é como abrir um portal assim, para uma outra relação prazerosa com a vida. Mas eu sinto que a sexualidade ainda é um elo perdido em função dessa sociedade é, complicada em que a gente vive.
0: Quando você fala que é uma sociedade complicada, você consegue elaborar um pouco mais? Eu sei, claro, que a gente vive... aí, Eu não sei quantos anos você tem, mas é, eu vou fazer 30 agora. E eu já li muito sobre isso, sobre como a, os homens da minha geração foram os primeiros homens com muito acesso à pornografia. E isso da toa maneira como todos eles transam. Porque é, gerações anteriores, eles tinham que ir, imagina, numa locadora de filmes. Era todo um desafio. Parece que a pornografia está a um clique de distância. Pareceu que todas nós, é, a gente ia performar aquele gozo, performar aquele orgasmo. E o nosso prazer é muito pouco pensado na pornografia. Enfim, acho que essa é uma outra discussão, inclusive, de qual é o lugar da mulher ali. Mas com certeza da toa maneira como os homens dessa geração transam. Tem a ver com isso
1: que você está falando? Ah, com certeza, né? A gente vive numa cultura pornificada, né? É, mas acho que as raízes disso vem antes do pornô, né? A gente vive numa cultura que é muito machista, misógina, patriarcal. O que, que isso quer dizer? Que a gente vive numa sociedade feita por homens e para homens, né? O que resta para as mulheres na construção social são... É, a, os, os, os lugares marginais, né, são os lugares de serviço, de coadjuvância, né, a gente não, não foi criada para estar nos lugares de poder, nos lugares de fala, nos lugares de potência, né, a gente foi criada para ser submissa, entender que o lugar de mulher é num lugar de delicadeza, de puro afeto, aceitação é, então, tem um aspecto cultural que vem sendo construído há centenas de anos, eu diria. né A pornografia vem para ferrar tudo de uma vez. Né? Porque a pornografia, o que, que é a pornografia? Para mim, é um grande câncer social. né Porque ela é ruim para os homens e, é ruim pras, e mata as mulheres. Né? Ela é ruim para os homens e mata as mulheres. Acho que esse é o principal. Por quê? Porque ela, ela tem uma construção de sexo que é cotidiana completamente enviesada fora do real, né? Para os homens é ruim porque ela forja, né, uma performance de sexo em que o homem precisa ter uma ereção de duas horas, né, porque ele vai ali é, meter naquela mulher de em todas as posições durante duas horas sem é, o pau amolecer, né? Então isso para o cara é uma pressão, né? Fala, nossa gente, é isso que se espera numa performance sexual. E as mulheres estão sendo violentadas em prol do entretenimento alheio. Porque é isso, é uma performance de gozo ali, mas que por trás disso há um sofrimento sem tamanho dessas mulheres, dessas atrizes. É, para quem vê, né uma das perguntas que eu mais recebo é gente, eu não nasci para transar, eu não tenho prazer. Por A construção de sexo é muito pautada na pornografia. E aí eu vejo um filme pornográfico em que tem uma mulher fazendo uma performance de gozo, em que ela grita de prazer, né, entre aspas, em que ela é penetrada em todos os seus orifícios, como se aquilo fosse prazeroso, e aí eu olho para aquilo né, e falo gente, eu devo ter algum problema sério, porque isso não me dá prazer. E a única coisa que os homens sabem fazer né, na cama é reproduzir aquela performance que é completamente violenta para as mulheres. Né? Então, é uma sociedade muito complicada no seu aspecto formativo, né, que vem sendo construída há muito tempo, e a hora que a gente pensa na construção da sexualidade ela é muito doentia, ela é muito perversa, né? ela é muito é, é, pautada pelas questões de religião né? que também são extremamente machistas e misóginas né? toda uma construção, ainda que é, eu não seja uma pessoa é, religiosa a construção da, religi da religião está no arquétipo social não adianta dizer que eu não sou impactada pelo, pelo conto de Adão e Eva gente, isso está na, 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 na fundição né, social. Então, para todos os lados onde a gente enxerga, né, para o campo do social, para o campo do religioso, para o campo da educação, para o campo do entretenimento, está tudo dizendo que você é um objeto a serviço do gozo do homem. Né? Então, fica muito difícil mesmo ter prazer, sendo que eu estou sendo bombardeada de todos os lados, dizendo que isso não é para você. Eu lembro, muito claramente, no momento, eu estava na acho que eu
0: estava na quarta série, porque eu ainda morava em São Paulo. E a gente começou a ter na aula de ciências a, uma aula de sexualidade, eu estava numa escola aqui em São Paulo chamada Vera Cruz, então é uma escola construtivista, hoje eu acho que para os anos 90 foi bem avançado, e eu lembro que um menino, lembro do nome dele, Guilherme, Guilherme, se você estiver me ouvindo aí, você marcou uma história, ele levantou a mão e falou assim, professora, mas mulher também goza?
1: E o que a professora respondeu?
0: E aí eu estava numa escola maravilhosa, ela falou: é claro que goza. A mulher Ai, tem que entrar que... na cama para ter prazer. E eu devia ter 11 anos. Assim, desculpa, mãe, se agora você se arrepender de ter na escola. Mentira, minha mãe é capaz agora de ficar aplaudindo a minha escola. Mas assim, <risos> é, eu acho que foi um momento muito marcante e imagina quantos meninos não tiveram a oportunidade de se fazer essa pergunta. A mulher tá ali para receber tanto prazer quanto o homem? É muito forte quando você fala que uma sociedade que não quer ter uma mulher em cargos de poder profissionais não quer ver uma mulher poderosa sabendo o que ela quer no âmbito
1: sexual, né, Mari? Sem dúvida, nossa. É, acho que se a gente não foi criada para estar em, em ambientes de poder na sociedade, na cama, menos ainda. Se a gente não nasceu para estar em cargos, ocupar cargos de poder socialmente, no trabalho, na cama, a gente a está gente ali, basicamente para atender né uma demanda que chega. Né? Porque nunca a gente aprendeu a nomear nem direito as partes do nosso corpo. A gente segue achando que o nosso órgão genital é uma vagina e não uma vulva. Né? A gente não consegue articular né, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. E quando a gente não consegue articular o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente não consegue estabelecer limites. E a quantidade de mulheres que são violentadas né, sexualmente por não terem esses limites estabelecidos então é muito grave o que a gente vive, é, o fato da gente não, não, conseguir, não ter uma educação sadia, né, por isso que eu falo muito em sexualidade positiva, porque todo o referencial que a gente tem sobre sexualidade é negativo, é doentio, é, é alarmante, né, porque o que a gente tem de educação sexual na escola, primeiro, é uma educação super é, cissexista, né? Porque é aprender a colocar uma cozinha no pau, numa banana, né? Basicamente isso. E depois, um reforço absurdo sobre as doenças venéreas, sobre DSTs, sobre perigo de, de engravidar. Em nenhum momento alguém fala, cara, olha, é o recurso maior que você tem de prazer, de regozijo, é o seu corpo, né? E aí é isso, a gente passa uma vida ali Aceitando essa miséria sensorial que a gente vive, né? Achando que é isso mesmo.
0: Pode falar mais sobre sexualidade positiva, fiquei é curiosa.
1: Então é isso, né? É, o referencial que a gente tem sobre sexualidade envolve muita culpa, muito medo, é um, um universo, né? Do profano, do promíscuo, do pecado, né? Tudo isso. Quando você fala sexualidade para a grande maioria das mulheres. O imaginário que está atrelado a isso é isso. Ai, vergonha do meu corpo. Ai, eu não gosto de falar sobre isso. Né? Então, é, é muito negativo essa, 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 essa temática né, na vida das mulheres. E aí, eu, eu gosto de trazer essa abordagem de uma sexualidade positiva. Só que é um longo caminho se poder falar, porque são tantos pilares que tornam a sexualidade negativa que a gente precisa em cada um deles. Né? Como é que a gente fala né, que você pode gozar e, ao mesmo tempo, você... É poder ser uma pessoa religiosa, espiritualizada, que busca né, né, esse lugar de propósito, de sentido, que uma coisa não inviabiliza a outra. Né? Como é que você explica para uma mulher que está casada há 10 anos que ela não é obrigada a transar com o seu marido na frequência que ele quer, que ela pode dizer não, que isso não é uma função dela, né, a satisfação do outro. Como é que a gente é, educa né, uma, uma adolescente que, que, tá, é, que vive ainda nesse mundo que é extremamente machista, com pai machista, com irmãos machistas, a ela, a ela reconhecer que ela, do que ela gosta, do que ela não gosta, ou falar sobre isso numa família que não deixa falar sobre isso. Então, é, na prazerela ela, né, eu sinto que tem uma trajetória que as mulheres precisam passar para fazer essa essa mudança de perspectiva de viés da sexualidade. Então, é, são muitos, muitas coisas que né, reforçam esse lugar da sexualidade negativa. Então, é, na prazerela, uma das coisas que eu vejo no processo das mulheres de transformarem uma sexualidade negativa em positiva é, primeiro, tem um, um grande obstáculo, uma grande barreira, que elas refletirem sobre esse assunto. Né? Elas saírem dessa arrebentação machista e falarem assim, calma. Aonde eu vou buscar conteúdos que vão além desses dessa né, dessa culpa toda desse lugar difícil? E aí, a hora que ela se abre para uma reflexão, e aí eu sinto que a prazerela é um ambiente em que o Instagram da prazerela às vezes é o primeiro passo para ela. Tipo então, assim, olha, tem uma pessoa aqui falando de uma maneira acolhedora, de uma maneira científica, de uma maneira é, sem, né, sem usar os estereótipos. Que eu, eu cuido muito disso na forma como eu falo para eu não esbarrar. Né, nesses estereótipos todos né? Eu não associo nada de sexualidade à espiritualidade Eu não falo de tantra Porque eu acho que tem muitas barreiras Então o máximo que a gente puder ser simples Direto ao ponto e acolhedora, melhor Depois que essas mulheres passam por um processo de reflexão Elas precisam ser capazes de começar a dialogar sobre o tema né? Então a, as mulheres estão aqui ouvindo a gente De repente elas falam Olha, eu ouvi aquilo naquele podcast E eu pensei que talvez Eu não esteja sentindo tudo aquilo que eu possa, Talvez eu esteja reproduzindo uma lógica que não faz mais sentido para mim. Então ela começar a trazer do pensamento para a fala. E agora que ela começa a articular isso em linguagem, ela tá preparada para viver novas experiências, né? para começar a estabelecer limites, para falar: "Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Ó, oh, nunca gostei." É, Estou descobrindo só agora, né? Ela começa a abrir a possibilidade de dialogar né, com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sociedade sobre esse tema, e aí ela está pronta para viver uma outra forma de sexualidade, que é a positiva. É, porque eu acho
0: legal ponderar que, assim, é, também é, colocar 100% dessa culpa é, no parceiro, e nesse caso eu vou falar dos homens, né, dessa é, performance dessa indústria pornográfica, mas sem antes dar a chance, porque às vezes ele está tão perdido quanto ela, né? É, não tem como saber do que você gosta se você não falar. Sem dúvida, tá todo mundo aprisionado. É, tá, os, do, os dois lados estão aprisionados, né? E é, eu tenho certeza, quer dizer, gosto de ter certeza é, que os homens querem ver as mulheres terem um prazer verdadeiro. Tenho certeza que frustraria muitos homens saber que eu não sei qual a porcentagem, você me disse, quantas mulheres é, não, não é rotina fingir um orgasmo até para acabar logo, né? Para uhum. se livrar daquilo.
1: É... Olha, eu não tenho esse número na ponta da língua, mas eu posso dizer que a grande maioria das mulheres não goza, né? E muitas vezes finge essa performance de prazer para acabar logo com isso ou para agradar o parceiro, né? Porque é, tá todo mundo, Marcela, buscando a mesma coisa: quer ser amada, quer ser admirada, quer ser desejada quer fazer parte. E no âmbito do sexual, o que a gente aprendeu? Para a gente ser amada, a gente precisa dar prazer. Então, é genuíno também esse lugar da gente falar ah, deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui para eu ser amada. Né? Agora, é muito pouco né, a gente ser amada por servir. Né? É disso que a gente precisa entender, que a gente pode ser amada sendo potente, que a gente não precisa ser pequena para ganhar o olhar do outro. Né? então é disso e, é, e essa abordagem positiva é, é não é para apontar para o outro mas é para trazer esse lugar para a gente né quem sou eu a partir dessa nova forma de olhar para mim e para o mundo né e como eu vou articular essa nova forma de olhar para mim nas minhas relações né? e é óbvio que tem um monte de relação que vai acabar tem um bando de homem machista que tá não está nem aí né que quer gozar ali cala a boca e vai e aí as mulheres que estão nesse tipo de relacionamento a grande parte delas é falar, pô, não tô mais afim disso. É. Agora, acho que tem muitos relacionamentos, e eu acabei de receber, antes de entrar aqui na live, um depoimento de uma mulher falando, cara, depois que eu fiz o seu curso, depois que o meu marido fez o curso do prazer ele, a nossa relação é outra. A gente vive uma outra relação de prazer, muito obrigada. Porque é isso, acho que tem muito homem afim de ampliar também o seu repertório de sexualidade, né? De formas de se relacionar, de prazer, porque os homens também vivem uma migalhinha orgástica, né? Aquela ereçãozinha, aquele orgasminho. Os homens também têm um potencial muito maior, sem dúvida.
0: Ah, eu acho que isso também pode ser bom para os homens. Eu não sei como é que funciona o curso para os homens. É, mas eu acho que também tem uma pressão grande em cima deles, de verdade. Porque eu acho que por mais que a gente tenha mais dificuldade de gozar, falando assim, nós mulheres... É, os homens têm uma pressão insana. A gente pode... A gente está um pouco mais é, liberada dizer que a gente não está afim, né? O homem uhum. parece que, assim, ele acabou de tirar... A rasgar a carteirinha da masculinidade, né? Um homem não querer transar... É, tenho certeza que, para muitos deles, é quase assim... O que isso quer dizer sobre a minha masculinidade, né? É uma crueldade. Porque uma ereção... É, tem muitos fatores emocionais. Não tem? no meio de uma pandemia sei que tem muita gente que está subindo pelas paredes, mas, assim, em meio de uma pandemia, será que realmente um homem deveria ter uma ereção todos os dias, por exemplo?
1: Ah, definitivamente não. Eu acho que essa é uma pressão horrorosa, né? Como eu disse, essa cultura, cultura pornificada traz essa pressão para os homens, né? De eles acharem que a única, a única parte do corpo capaz de sentir, proporcionar prazer a uma mulher é o pênis. Isso é uma pressão horrorosa. Né? e isso também estraga muito o casamento, por quê? O que acontece, né? é, tem um neurotransmissor chamado dopamina que opera no prazer, né? e a dopamina ela opera da seguinte forma, é, ela busca o máximo de recompensa para o mínimo de esforço, né? e aí quando o homem começa a ficar viciado na pornografia, que é baixíssimo esforço para uma recompensa muito rápida ali, ele não tem mais capacidade de né, entrar numa relação real, né, porque uma relação real não dá para reproduzir o que acontece no pornô. E aí o cara nem consegue ter uma ereção, porque ele tá tão distanciado dessa capacidade de se relacionar na vida real com outro ser humano, né, articular ali essa troca, né, essa, essa troca de posições numa relação sexual, que ele não consegue mais se relacionar. Olha, eu vou te dizer que existem muitos casais que estão sofrendo é, que os homens não querem mais ter relação sexual porque não dão conta de suportar a vida real de uma relação sexual, porque estão é muito viciados e né, dependentes dessa dopamina fácil que é o pornô. Uau, isso é muito forte. Isso é um diagnóstico muito sério
0: dos relacionamentos modernos. Mas Mari, voltando um pouco para o prazer feminino, eu achei muito forte que você começou falando que quando a gente mexe na nossa sexualidade, a nossa relação com a comida muda. É, você pode elaborar um pouco mais isso? A gente tem que resolver um dos prazeres para entender os outros prazeres da vida?
1: É, Eu acho que a sexualidade não é um prazer. A sexualidade é um âmbito constituinte da gente e que ele é muito mal constituído para a grande maioria das mulheres. Né? Agora, a partir do momento que a gente começa a olhar para essa constituição e, de certa forma, ir curando essa ferida, a gente amplia drasticamente a nossa relação com o corpo. Isso faz com que a gente amplie também a nossa relação com os nossos sentidos. Né? então quando eu estou usando o meu corpo na sua máxima potência, isso significa que os meus sentidos também vão para uma máxima potência, a real é que dentro dessa cultura neoliberal em que o que importa é só o consumo, né? o prazer para a gente está muito associado a consumir, né? é isso que essa sociedade capitalista está dizendo o tempo todo, né? que prazer é ir no shopping comprar, comprar a blusinha. Agora, quando você descobre esse prazer que tem a ver com a sexualidade, que tem a ver com o fato de você ter corpo, você também sai de uma relação de sobrevivência com os sentidos. O que isso quer dizer? Que a gente usa muito mal os nossos sentidos também. A gente usa a boca só para comer, a gente usa o olfato só para ver se tem algo ali podre, para usar um perfume, a gente usa o nosso, o nosso ouvido só para ver se tem algum barulho aqui ou ali. Então a gente usa os nossos sentidos para sobreviver, que é... Né, uma função, mas a gente tem a capacidade de ter uma relação de supervivência com os nossos sentidos. Quando eu estou sensibilizada no meu corpo, na minha sexualidade, quando eu estou antenada né, para essas sensações, a minha relação com o olfato vira outro. Na hora que eu cheiro um perfume, que eu me aproximo, isso me leva para uma memória, isso me leva para um, uma ampliação de consciência. O mesmo para a comida. Né? eu deixo de ter uma relação funcional ali com a comida, de ficar é, comendo compulsivamente, sem, sem sentir, e aquilo passa a ser uma experiência orgástica também, né, eu gosto de contar uma história que eu e Cláudia fomos convidados para viver uma experiência sensorial, um jantar às cegas, é, pelas meninas do Ateliê no Escuro, inclusive são ótimas elas, e aí a gente foi nesse, nesse, nesse jantar e aí elas vendavam a gente antes, né, de entrar no lugar, de nem sabia onde a gente estava entrando. E aí foi uma experiência sensacional, assim, era toda uma... Né, não quero estragar também, para quem quiser saber mais, pode ir lá, mas assim, envolvendo todos os sentidos. Então tinha experiência olfativa, tinha um cheiro de fumaça, aí tinha um som de, um, de uma lareira tocando, aí vinha um som de um, de um violino, aí, aí não tinha talher, você tinha que comer tudo com a mão, aí eles vinham regar com um azeite de oliva sua mão para você esfregar e sentir o cheiro do azeite de oliva. E foi muito engraçado porque o Cláudio, que é o meu companheiro, que é o fundador do Prazer ele, ele é um cara que ele é hiperorgástico, assim, ele vive as sensações e aí cada experiência ele fazia, ah, oh, um, ah, e aí teve de uma hora no meio do jantar, ainda assim, que vinha uma pessoa e fazia uma massagem nas costas e fazia. não, é surreal e aí o Cláudio ia ah, ah, meu Deus! E aí, a hora que acabou o jantar, que tira, a gente não sabia, mas a gente estava compartilhando a mesa com uma outra pessoa. E aí, a pessoa, na hora que a gente olhava, falou assim: vocês são contratados da experiência? Porque foi muito tempo, não. É muito engraçado, porque é isso assim. Quando você está na sua potência sexual, na sua potência corporal, tudo vira uma experiência orgástica, né? E as pessoas não estão acostumadas a isso, a ouvir o som do prazer. É, a gente goza que nem o filme pornô, ah, ah, mas isso não tem nada a ver com prazer, né? o prazer. O é prazer um, é uma coisa muito mais gutural, muito mais animal, né? e que serve tanto para quando eu estou transando com prazer, quando eu estou comendo uma comida incrível, quando eu estou ouvindo uma música maravilhosa, esses sons aparecem.
0: É, quando, e quando você fala é, dessa cultura do consumo eu acho que também bate muito é, na nossa autoestima, na nossa autoimagem como mulheres, né? É, quantas mulheres se sentem verdadeiramente confortáveis em estarem nuas? Eu acho que uma das coisas cruéis também que essa sociedade nos ensinou é que existe um corpo que dá tesão. Então, eu tenho certeza que muitas mulheres entram numa relação sexual em dúvida se elas estão sendo sexuais o suficiente. Será que meu peito é grande o suficiente? Será que minha barriga é chapada o suficiente? Será que minha bunda é grande o suficiente? Até a questão dos pelos, né? Que é uma loucura, assim. É, como que você é, trabalha isso com as suas... E aí, como é que você chama? Pacientes ou clientes?
1: Eu chamo de musas.
0: Ai, Maravilhosa! <risos> Porque toda mulher é uma musa. Como você trabalha isso com as suas musas? Autoestima e autoimagem é uma questão mesmo?
1: Sem dúvida, e é por isso que eu gosto de fazer sempre essa associação de sexualidade com sociedade, com cultura. Não tem como dissociar, não é só sobre saber onde é o seu clitóris, né? Mas a gente ter consciência de que a gente vive numa cultura misógina é fundamental. O que é uma, uma cultura misógina? É uma cultura que está toda programada para as mulheres se odiarem, porque elas são odiadas, né, na sua naturalidade. É o tempo todo para eu achar que eu tô fora de um padrão. É um padrão que é inatingível para todas. É, o fato de existir só um corpo significa que todos os bilhões de mulheres que existem no mundo estão fora, porque elas não vão se enquadrar nisso. Né? Enquanto eu estou refém disso, né, de não entender a sociedade que eu vivo, eu vou tentar ficar atingindo esse lugar que não dá para atingir eu vou viver nessa angústia. Né? Então, trazer a consciência para que sociedade é essa que eu estou vivendo? Né? Por que, que eu estou eternamente insatisfeita comigo? Né? Porque eu estou aprendendo por todas as vias, todos os canais de comunicação, que o jeito que eu sou, que o meu corpo natural não é bonito, não é desejável. Mas o que é ser desejável? Né? A gente também, tudo na nossa vida, a gente aprende. Até o que a gente deseja. A gente deseja o que a gente aprendeu a desejar. Né? E esses homens, né, especialmente, estão também submetidos a uma cultura que diz que você só pode desejar este tipo de mulher, que não existe. Né? então é, é toda uma construção difícil, né? mas que está feita para ninguém se satisfazer nunca né? mas a hora que você começa a entender isso um pouco mais, você fala cara, não vai dar, esse, esse jogo é um jogo perdido né? então a hora que eu começo a tomar essa consciência e ao mesmo tempo, entro em contato com a minha potência orgástica, com a minha capacidade de sentir a minha relação com a autoestima muda né? a fonte da minha autoestima deixa de ser esse lugar de fora e passa a ser esse lugar do âmago, de dentro. Porque o que a gente escuta muito das mulheres que vão lá na Casa prazerela fazer a terapia orgástica, são mulheres que saem, assim, sem palavras para descrever o que é aquilo. assim Gente, como assim que passei 40 anos da minha vida sem saber o que é isso? Como assim? Né? Porque a gente não tem essa noção do que é ter uma autoestima que vem desse, desse reconhecimento da minha potência real. Todo o nosso referencial de autoestima vem do elogio externo. Né? vende um elogio como você está magra, né? Isso ainda é elogio? Tristemente, na nossa sociedade, quando alguém te diz que você está magra, isso é elogio isso é maior apologia, né? Esse corpo inatingível, né? Então, é, acho que é isso. Primeiro, se dá conta de que de quais são os fatores dessa sociedade que suportam essa angústia coletiva, né? E tem uma viagem individual aí nesse universo interno que é fundamental para a gente falar, ei tem uma outra forma de eu me amar que não tem a ver com esse mundo externo, mas tem a ver com uma potência interna que é maravilhosa. Né? Isso tem muito a ver com essa potência orgástica que a minoria das mulheres descobre ao longo da vida.
0: E, Mário, me fala uma coisa. Quando elas saem desse, dessa grande experiência, que, inclusive, eu não sei o quanto você pode abrir é, com a gente o que acontece ali na Casa Prazer Ela ou se eu vou ter que ir lá pessoalmente descobrir... Acho que eu vou ter que ir pessoalmente descobrir.
1: Mas... Já está convidada, hein? Quando a gente reabrir as portas, já está convidada para ir lá viver a terapia orgástica. Está no
0: checklist da pós-quarentena.
1: Mas <risos> qual que é o efeito na
0: vida delas? É, o que, que você recebe de retorno? Porque o você está falando é muito forte, né? Você encontrar essa potência orgástica, é, o que, que muda no, na vida profissional delas, no relacionamento delas? O que, que você sente que acontece na vida das mulheres depois?
1: É muito interessante, né? porque esse lugar que eu estou tentando descrever aqui é um lugar interno que a gente não tem nem palavras para descrever. Afinal, a gente nunca aprendeu sobre o que é ser essa mulher potente, essa mulher que sente profundamente. né? Então, a primeira coisa que acontece quando a mulher sai de uma terapia orgástica é que ela não tem palavras para definir o que é aquilo. Ela só fica assim, quase abobalhada, falando Como assim? Que ninguém nunca me falou sobre esta experiência aqui que eu tinha direito a viver isso, né, e uma das recomendações que a gente dá para as mulheres que vão fazer a terapia orgástica é assim, não toma nenhuma decisão nas próximas 48 horas, porque quando você sai de lá, você sai numa potência falando assim, não quero mais esse casamento, não quero mais esse emprego, não quero mais essa casa, não... e aí, né, às vezes movido por esse lugar, assim, eufórico, você pode tomar, pode tomar decisões que precisam ser melhor elaboradas, né? Tudo bem você querer terminar um casamento, mas acho que isso merece uma elaboração maior, né? Então, acho que é isso. É, a melhor coisa que eu posso dizer, que se aproxima, é uma profunda experiência de, de, de acesso a uma fonte ali importante nossa, né? De energia, de autoestima, de potência, de capacidade autonomia, de perceber que a gente não depende de ninguém, de amor próprio, é uma fonte que tem isso tudo e por isso é inominável, né? E a pessoa a hora que ela acessa, aquilo ela fala, como assim que eu tô aceitando isso a minha vida inteira? Esses moldes, esses padrões, essa miséria humana que é oferecido para as mulheres historicamente, né? Então, acho que esse é o principal efeito né? É, de uma primeira sessão em que a mulher goza às vezes por 40 minutos né? tem 40 minutos de orgasmo um atrás do outro que ela fala, gente, é isso, assim, não dá mais para aceitar a vida medíocre que eu levava né, e é isso, né e, e quando eu digo medíocre eu estou usando uma palavra porque é isso que é o tempo todo oferecido para a gente como o melhor dos mundos né? a vida boa para gente é a casa boa, é o carro do ano é a, o vestido da moda mas isso é muito pouco diante dessa potência quando a gente se encontra com ela. Fala, gente, não dá mais para aceitar, só que isso é a vida boa. Sim. É, na astrologia, a mesma casa
0: que rege o sexo é a casa do dinheiro. É, isso está conectado a poder? Como você acha que essas duas coisas estão conectadas? Eu estou falando muito mais da ambição feminina mesmo. Você acha que é, mulheres em paz com a sua sexualidade e com capacidade de orgasmo é, sem performar nada, elas é, têm mais capacidade, mais ferramentas de ir atrás é, de recursos para elas? Eu não estou falando de ficar milionária, mas você acha que isso rege um pouco uma independência geral feminina?
1: Acho que está tudo muito interligado, né? É difícil separar uma coisa da outra. E eu, como psicanalista, né? Freud tinha uma visão de que tudo se resume a sexo e poder, né? É, mas, de novo, voltando à história de que sociedade a gente vive, uma sociedade misógina, patriarcal, machista, isso não está oferecido para as mulheres, né? Isso é essencialmente para os homens. Então, quando a mulher vive isso, eu acho que isso é de novo, isso reverbera na vida. Né? É, não, a gente para de se contentar com a escassez, acho que muda uma, um drive interno de abundância, né? de falar, gente, não, você, essa forma de relacionar com, com o dinheiro, com o trabalho, com o chefe, não aceito mais. Né? Então, eu acho que, de novo, né, tem um, um, um jargão que fala que, né, que o que a gente vê fora é o que a gente tem dentro, né? que é, o mundo é o espelho né, do nosso universo interno, quando eu mudo radicalmente a minha experiência interna de potência, isso vai aparecer fora, né? Porque é isso, quando eu não tô mais, muda a minha relação de autonomia com o meu corpo, muda a minha relação de autonomia com a vida, né? E óbvio que isso tem a ver com poder, mas eu acho que a, poder, a palavra poder, ela também tá muito contaminada por essa sociedade que a gente vive, que é machista. Eu gosto mais de usar a palavra potência, né? Porque... Poder para um ter em detrimento de outro, né? Para um ter, alguém precisa perder poder para eu ter poder, né? E a hora que eu estou falando de potência, eu estou dizendo que quanto mais gente potente, mais eu potencializo todo, né? Então, acho que é, quando a gente acessa essa sexualidade sadia, positiva, a gente está entrando em contato com, uma, com um, um aspecto de potência que é inédito, né? E isso se reverbera, né? Se perpetua para tudo que eu vivo na minha vida.
0: É. E tem que ter a ver com sexo, né? É, frequentemente, eu e as minhas amigas, a gente tem uma brincadeira que a gente fala: imagina fazer isso com um pinto. É um pouco ironizando, mas assim, como que deve ser passar pelas situações que a gente passa? Mas aí, mas tendo um pau, sabe? É, porque assim, como que deve ser desde pequeno, assim entender que o mundo é seu eu sei que existe uma comunidade tóxica eu não estou demonizando os homens mas assim, eu acho que imagina se a gente conseguir também colocar esse lugar não, com a minha vulva <risos> botei a vulva na mesa sabe, eu acho que tem uma coisa nesse ambiente de testosterona sabe, é, e eu acho que sim, o poder esteve muito é, conectado com uma coisa... Desculpa, eu acho que é sexual mesmo, gente. Eu acho que deve ter... Ah, claro, tá dentro dos significados aí do que quer é ser homem, mas assim... Por que que a gente não teve é, dentro dos significados do que era ser mulher esse, essa força, né? Porque, e aí, de novo, volta de fato para o lugar do sexo, porque a doçura... É, não sei, acho que pode estar relacionada à sexualidade, mas não me parece... Que, essa, que esse lugar frágil é, performa uma sexualidade que traz verdadeiramente é, prazer pra gente, né?
1: É, mas mesmo essa construção do pau, ela não é uma verdade fisiológica, ela é uma construção cultural em cima do pênis, em cima do falo, né? É disso, é, é uma, são tempos imemoriais em que é essa, essa consagração do falo como um instrumento de poder. Mas a hora que a gente vai a fisiologia, e por isso que eu digo que quando a gente estuda sexualidade positiva, você vai estudar sociedade, você vai estudar política e você vai estudar fisiologia também. E aí a hora que você vai entender a anatomia de pessoas com pênis de pessoas com vulva, a fisiologia desses corpos, é, você entende que as mulheres têm uma capacidade muito mais cíclica e têm uma potência orgástica absurdamente maior do que a dos homens. É, tem uma força selvagem, vital aí de criação que é absurdamente maior. É, e é justamente é, quando isso ficou evidente socialmente que a mulher é essa deusa criadora, orgástica, que os homens, nesse lugar de inveja, nesse lugar de se sentirem oprimidos, marginalizados, falaram, vamos dominar essas mulheres todas. E hoje a gente não tem nem notícia de que mulher deusa era que somos, né? A gente não tem notícia. Dessa dessa, dessa dessa divindade que a gente é, dessa potência criativa que nós somos, né, porque faz muito tempo que a gente está sendo abafada, dizendo não, inclusive os principais aspectos, né, que nos tornam deuses, que nos conectam com a natureza, o nosso ciclo, a nossa menstruação, vem sendo demonizados há muito tempo, né, então a gente renega o tempo todo essa força fisiológica, que é ter útero, que é ter vulva, né, então, Acho que, de novo, isso que você está falando é uma construção social em cima do falo. Mas isso não é uma verdade fisiológica.
0: Nossa, legal. Muito legal. E nesse sentido, a gente está falando só, praticamente, de relações heterossexuais. Mas como que ficam as relações é, entre mulheres? É, você acha que estão melhores resolvidas, então? Ou não?
1: Ah, com certeza, sim. Assim, eu, eu, eu me relaciono com muitas mulheres, assim, profissionalmente e tal... É, e muitas, no meu time, a maioria são mulheres ou bissexuais ou lésbicas e eu vejo como elas estão em outro lugar, assim, né, porque o fato de não ter esse simbólico do falo na relação sexual já faz com que, cara, caiu esse protagonismo aí já não existe nessa relação, então duas mulheres com vulva que se relacionam elas vão buscar outros lugares ali de descoberta, de prazer, elas estão muito mais abertas para essa exploratória, para esse entendimento de que sexo não é penetração, de que sexo é tudo. Né? O que vem antes não é preliminar, é sexo. É isso que a gente precisa entender. E quando uma mulher se relaciona com uma mulher, ah, é, em geral, né? Também as generalizações são sempre perigosas. Mas eu sinto que as mulheres que se relacionam com mulheres já estão muito mais abertas a esse entendimento dessa potência que nada tem a ver com ser penetrada
0: perfeito. Mari, como você sabe, até porque você fez um vídeo para estreia do programa, na próxima semana a gente lança o Prazer Óbvios com a apresentação da Jude Paula. Oi, Óbvios. Calma aí que vocês estão muito apressadinho, hein? Eu sou Jude Paula, a nova apresentadora do programa Prazer Óbvios, que vai estrear em breve. Fiquem atentas, porque eu tô ansiosíssima para fazer parte dessa família, viu? Beijos! Beijo, Má! E é muito legal, e eu queria ouvir de você. O que, que você gostaria de ver a gente falando, e na verdade, na sociedade? Quais você acha que são as discussões mais latentes e importantes de quando se fala de prazer feminino hoje?
1: Ah, eu acho que, para a gente não repetir essa história, né, que a gente vive hoje, a nossa geração, né, é, de tanta repressão né Eu sinto que nós temos um longo caminho de volta para casa né para desconstruir toda essa sexualidade negativa a gente precisa pô investir uma energia uma libido aí para redefinir o que que é isso né é, mas tem uma geração chegando aí e não dá para essas meninas repetirem essa história né que a gente está vivendo. então eu acho que um dos assuntos que é mais urgente é a educação sexual para crianças, para adolescentes, de uma outra forma, né, de uma forma que não existe ainda, mas é como que a gente naturaliza os corpos, né, como que a gente fala, assim, claro, dos perigos, das doenças, mas isso é só um capítulo pequeno diante da imensidão que é a sexualidade humana, né, então eu sinto que uma, da, uma das pautas mais urgentes é essa, assim, mas a gente ainda vive numa sociedade muito difícil, num Brasil absurdamente é, religioso, né, com uma política horrorosa, é, é, que, que valida né, os abusos sexuais, a gente vive numa sociedade que, que os abusos sexuais estão ali, do lado de casa, então isso é muito urgente, a gente precisa é, rever a forma como a gente fala de sexualidade e de sexo, e acho que tem uma coisa que é muito importante, né? a gente pula um capítulo nessa história que a sexualidade vai direto para sexo, a gente é arremessada né, no universo do sexo, sem ter o capítulo 1, um, que é sobre a nossa individualidade né? sexualidade é sobre ser uma né? sexo é sobre duas ou mais pessoas. Né? E a gente nunca aprende sobre o que é ser uma, sobre quem sou eu na minha pele. Inclusive, lá na Prazerela a gente gravou uma série que é o que é ser mulher na sua pele, porque ninguém te pergunta, ninguém te ajuda a construir isso. É o tempo todo quem é você para outra pessoa, se você é uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa, sei lá, educadora, mas nunca sobre o que é bom para você. Né? Quem é você aí neste corpo, o que, que faz sentido para você, quais são as suas angústias, quais são os seus medos, quais são as suas satisfações, seus desejos. É.
0: Ai, Ai Mariana assim, do prazer. céu, essa foi a pauta da minha terapia de ontem, tô até meio arrepiada, foi exatamente <risos> isso, tô até meio nervosa, mas eu digo assim, escutem essa mulher, gente, porque eu, eu tô pagando bem caro pra escutar essa reflexão, tô brincando, mas é verdade, é é. Muito, a gente esquece de entender quem somos nós é, sem o olhar do outro, sem ser perante a carreira, perante parceiro, perante família, quem sou eu quando sou eu, né?
1: E isso Exatamente. tem a ver, inclusive, com o prazer. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Porque a última prioridade do meu dia é sentir prazer. Porque eu tô tão atravessada pelos meus papéis que eu esqueço o que, que sou eu nessa história, o que, que sobra pra mim, né?
0: Nossa, maravilhosa.
1: Mari, como último assunto, mas assim, muito leve,
0: é, qual que é a sua visão, então, já que a gente tá falando desse outro ou outros, e eu sei que você está num relacionamento... É, eu imagino que já há um tempo, é, você acha que esse amor cristão, é, essa monogamia toda, você acredita nesse amor monogâmico?
1: Ah, é isso daria uma outra pauta aqui para gente, por favor, me convide, <risos> Me convide para falar só sobre isso. Inclusive, é, eu e Cláudio, a gente tem um programa no meu Instagram que se chama DR do Prazer, em que a gente dialoga sobre vários temas. E a gente teve um tema que foi sobre monogamia, né? E o problema da monogamia é o fato dela ser compulsória, né? da gente não fazer o acordo, né? Beleza, estamos numa monogamia. E junto com esse contrato compulsório de uma monogamia, vem os ideais românticos de relacionamento que. É, estão fadados ao fracasso. Né? Esse ideal de amor que a gente construiu, do príncipe e da princesa, das metades da laranja, da tampa da panela, é assim: tá fadado ao fracasso. Né? Achar que para eu ser boa, para eu ser inteira, eu preciso de um complemento, isso é o começo do fim. Né? Porque você começa na alta, apaixonada, mas isso se perde. Né? Por quê? Vou falar uma coisa bem psicanalítica aqui: o que move o desejo é a falta. É, eu preciso me ver como ser faltante, como ser individual, para continuar desejando o outro. E o que, que eu faço quando eu caso numa monogamia? Eu assino um contrato de propriedade. O outro é meu, eu sou do outro. E quando há um contrato de propriedade na relação, não há falta, não há espaço para o desejo. Então o problema das relações monogâmicas é o fato de ela ser compulsória e não ser discutida. Né? hoje eu estou numa relação monogâmica discutida e pode ser que amanhã eu não esteja, isso, eu não fiz um contrato até que a morte nos separe né? esse é o problema né? eu tô, hoje faz sentido estar numa relação monogâmica porque tive uma filha porque a gente não dá conta né, de pensar em se relacionar com outras pessoas mas pode ser e é provável que amanhã isso não faça mais sentido né? então é, e a monogamia e essa construção de amor romântico também está super engendrada dentro dessa sociedade machista, misógina. Está tudo ali né, amarradinho para que a gente ache que a gente não pode reclamar, que a gente tem uma vida maravilhosa e que essa migalhinha que a gente recebe é o melhor que a gente poderia receber, mas não é. E nas relações é a mesma coisa. né? Por isso que as pessoas... Ai, param de querer se relacionar, param de querer transar, né, perde o desejo do outro, porque perde a noção de individualidade. Né? Eu só sei quem eu sou na presença do outro e é ferrou. Como é que eu vou desejar o outro se eu não sei quem eu sou? Então, acho que a gente manter as individualidades na, no relacionamento é a garantia de que o desejo pode circular nessa relação. Então, eu ter a minha vida, eu ter os meus projetos, eu, fazer, né, eu ter as minhas amigas, eu fazer as minhas viagens, eu ter prazer sozinha é fundamental porque eu continue apaixonada pelo meu maridão, pelo meu companheiro, que é o Cláudio.
0: Ai, que bonito! Mariana, que prazer conversar com você. Muito prazer. Não vou conseguir fazer os barulhos do Claudio, mas eu prometo que foi muito prazeroso.
1: O prazer é todo nosso, né? Não é só meu, é nosso. prazer é todo nosso. E, enfim,
0: vai ter mais Mariana no prazer, óbvio, gente. Então não vai dar nem pra sentir tanta saudade assim. E eu queria que você indicasse, enquanto não podemos ir até a casa prazer ela, é, quais são os vídeos? Como é que a gente pode se iniciar nesse mundo se a gente tocou algumas mulheres que estão ouvindo a gente?
1: Ah, eu acho que o Instagram é um lugar que tem muito conteúdo gratuito, né? É, eu tenho um e-book, um livro muito maravilhoso sobre sexualidade feminina, sexualidade positiva para as mulheres. Então, é o pequeno livro da sexualidade positiva para as mulheres. Tem no meu site, prazerela.com.br e ali tem conteúdos muito legais para iniciar essa jornada. É, a gente vai lançar na semana que vem, nos próximos dias aí, uma jornada de 21 dias para resgate de uma relação prazerosa com a vida, né, que vai muito além de sexualidade, mas que tem sexualidade, mas reflexões importantes como essa que você está fazendo na sua terapia, né, sobre a minha construção infantil do que, que é certo, do que, que é errado, relação com o pai, com mãe, com o espelho, com meus referenciais de beleza, de feiura. É, então acho que assim tanto no meu Instagram quanto no nosso site tem uma série de conteúdos gratuitos que acho que são ótimos né para quem quiser mergulhar e a gente também está agora especialmente nessa quarentena trabalhando para ter o máximo de serviços e experiências online as terapeutas da Casa Prazerela que fazem a terapia orgástica estão oferecendo um atendimento online para falar sobre sexualidade positiva com as mulheres então acho que tem muitos caminhos assim entra em contato comigo pelo Instagram ou pela pela Prazerela que a gente está querendo acolher o máximo possível de mulheres e acho que um dos grandes desafios desse momento é entender né, que, a mulher, que a mulheridade vai muito além, inclusive, de ter vulva e de ter ovário. Né? A gente está caminhando muito para a visão de entender que é, ser mulher é uma questão identitária, né, que tem mulheres que têm pênis, é, entender questões raciais né, porque ainda o discurso da sexualidade ainda é muito do feminismo branco como é que a gente começa a repensar a história dessas mulheres que historicamente estão tendo seus corpos é, usados apenas né, usados e rejeitados é, então acho que tem muita reflexão para fazer aí, para a gente fazer com que o prazer seja realmente democrático e inclusivo para todas as mulheres
0: Muito bom, Mariana muito obrigada, a gente volta a se falar com certeza por favor, será um prazer voltar aqui. <risos> Muito prazer. <risos> Bom, um beijo grande, Mari. Um beijo, até
1: mais. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvias.cc, no Instagram, arrobaobviasagency, e com comentários e sugestões, sempre com carinho, no bomdia, Bom dia, óbvio.